0: Відеолекторії лекторії представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція перша Причина і наслідок Тяжка рука кодексу Хейза у 1930 році був прийнятий виробничий кодекс, що згодом дістав назву кодекса Гейза за ім'ян Вільяма Гейза, котрий тоді був президентом Американської асоціації кінокомпаній. Взагалі до цього Вільям Гейз вже встиг якось зробити декілька спроб введення цього кодексу, і його перші редакції, над якими він працював у 1927-29 роках, вони взагалі були засноване на біблійних заповідях. І там був цілий перелік того, що було робити категорично не можна, та перелік того, що було робити небажано. В цілому, коли у 1930 році кодекс таки все ж таки був прийнятий, не можна сказати, що щось отак от взяло і змінилося. Певне, змінилося хіба що для е, таких видань, як Hollywood репортер» і Variety, які почали з цього кодексу кепкувати. І казати, що невдовзі він стане історією. Але цього разу, принаймні цього разу, видання помилилися. Він не став історією, він став каноном. E, причому каноном на вельми довгий час. Кодекс був прийнятий, як я вже сказав, у 1930-му, а у 1934-му все ж став єдиним виробничим стандартом. Взагалі, він був названий за ім'ям e, Вільяма Гейза, знову ж таки, як я вже казав, але при цьому от саме цю редакцію кодексу не можна приписувати особисто йому. Редакція кодексу Гейза належить, власне, не зовсім Гейзу. Його авторство приписує So католицькому священнику Деніелу Лорду та журналісту Мартіну Квіглі. Власне, вони запропонували ту версію кодексу, що у 1930-му була прийнята як виробничий стандарт і подейкують, що Вільям Гейс прийняв її практично без змін. Побачив і наче сказав «Ого, це те, чого я так довго чекав». Але, як я вже згадував, йому довелося зачекати ще 4 роки. Що ж сталося за цей час? Не можна сказати, що цей кодекс виник на рівному місці, всього лише через паранойю мор... моралістів або що. Насправді, причину його створення можна шукати у тому, що американське кіно до 1934 року було, скажімо так, вельми розкутим, зовсім не таким, як ми собі уявляємо власне, кінематограф Золотого Голівуду. У американських кінознавців та дослідників цієї доби навіть є спеціальний термін – докодексовий фільм. Фільм кодексової доби, що позначає його той чи інший рівень з якою автори дозволяли собі на екрані репрезентацію сексуальності, насилля тощо. Отож, що ж сталося, що в 1934 році цей кодекс все ж таки був затверджений? Насправді кодекс могли ігнорувати ще довгий час. Але є така собі легенда, що католицька спільнота погрожувала, що бойкотуватиме фільми. Після цього кодекс якоюсь мірою був прийнятий як не знаю, захід самообмеження. І власне цього заходу самообмеження індустрія притримувалася з 1934 по 1967 рік, коли кодекс був скасований офіційно. Але все ж таки, який вигляд мали докодексові фільми? фільми? Я думаю, одним з найхарактерніших, все ж таки, можна назвати фільм «Бейбіфейз», «Дитяче личко», який, до речі, вийшов на екрани у 1933 році, коли кодекс вже начебто формально існував. Власне, у цей фільм фільм навіть вносилися правки за кодексом. Ці правки вносив Джозеф Брін, один з найбільших поборників моралі та цензури у кінематографі, що у 1934 році очолив адміністрацію кодексу. Якими б ці правки не були, але все ж таки дитяче личко навіть зараз має вельми відвертий вигляд. Звісно, ця асоціація буде вельми вільною. Але, якщо пам'ятаєте, у німформації Ларса Фонтріра для двох дівчат подорож потягом стає такою собі сексуальною пригодою. Приблизно те саме відбувається у фільмі 1933 року «У дитячому личку». Автором сценарія «Дитячого личка» був славетний продюсер Деріл Занук, який за декілька років після того заснував власну компанію 20th Century Company. Згодом вона стала називатися вже більш звичною нам назвою 20th Century Fox. Отож, Деріл Зенук якимось чином, можливо, і приклав руку до того, що кодекс все ж таки був прийнятий. Насправді дослідники стверджують, що дитяче личко, можливо, було одним з десяти фільмів, які переконали усіх у необхідності введення кодексу. Отож, у 1934 році сталося те, що сталося. Кодекс став безумовно стандартом виробництва. І подейкують навіть, що фільми, які е, підпадали під е, схвалені кодексом цінності, е, лобіювали навіть на рівні Американської кіноакадемії. Подейкують, що таким чином отримав Оскар-фільм Френка Капри. Це сталося одного разу вночі. Де герой Кларка Гейбла та героїня Клодет Кольбер, коли опинялися собі в готелі, вони, звісно, спали у різних ліжках. Хоча цей фільм вважається фільмом до Кодексової доби, але він і без того е, вийшов вельми поританським. Отож, поза тим, що між героями виникає хімія, поза тим, що це все ж таки така собі прообраз усіх романтичних комедій, ми розуміємо, що ці герої дуже вже симпатизують одне одного, коли вони опинялися в одному готельному номері. Окей, вони спали у різних ліжках, а ці ліжки ще й знаходилися на такій відстані, що можна було навіть здивуватися, звідки взялися такі, такі собі просторі готельні номери. Але навіть цього їм було недостатньо, щоб точно вже не довести до гріха. Вони вішали посеред кімнати про стирадло, яке їх розділяло і жартома називали його Єрехонською стіною. До речі, оскільки герої все ж таки виявили одне до одного симпатію, то, вибачте, за спойлер, наприкінці фільму вони все ж таки побралися. І у першу шлюбну ніч вони так влаштували собі ритуал падіння Єрихонської стіни. Звісно, нам не було показано навіть якогось там е, досить відвертого цілунку, але принаймні був якийсь натяк на те, що подружжя не ігноруватиме фізичний аспект їхніх стосунків. У подальшому на довгі роки екранні пари були змушені поводитися не менш скромно. Той самий Джозеф Брін вносив правки у сценарій «Касабланки», де в оригінальній версії герої Гемфрі Богарта та героїня Інгрід Бергман мали кохатися у Парижі, який вони згадували вже потім, вже зустрівшись під час війни. Е, натяки про це лишилися лише на такому е, вельми, вельми поверхневому рівні до власне, з «Касабланки» була прибрана вся відверта еротика, яка там могла бути. Це не завадило «Касабланці» стати одним з найуспішніших фільмів часів «Золотого Голівуду» і одним з найкасовіших, що, що важливіше фільму. Але, тим не менш, маємо, можливо, зовсім не ту «Касабланку», якої її задумували з самого початку. Режисер Майкл Кертіц до Касабланки і іще одну показову стрічку тих часів, можливо, показову у сенсі винятку. Це е, фільм, який називався «Ангели з брудними обличчями». Кінофільми та їхні епізоди не мали висміювати релігійну віру. Подружня зрада та її виправдання було суворо заборонені. Фільми не мали знижувати моральних стандартів тих, хто їх дивиться – та ще безліч таких настанов давав кодекс Гейза кінематографістам з тієї доби. Але та доба все ж закінчилася. Дослідники вважають, що цьому неабияк сприяло рішення суду 1948 року, яке змусило студію Paramount продати свої кінотеатри. А відтак усіх студій-мейджори були зобов'язані продати свої мережі кінотеатрів. Власне, вертикальна інтеграція виробництва, яка передбачала, що студії будуть розповсюджувати фільми у власних мережах кінотеатрів, в яких не показуватимуть фільми будь-яких інших студій, вважається однією з запорук і такою собі сильною підвалиною часів золотого Голівуду. Це давало студіям неабияку владу і неабиякий вплив. А саме, я нагадаю, рішення, в принципі, практично добровільне рішення студійних босів, які більш за все боялися скандалів і більш за все боялися падіння касових зборів, власне, саме низка таких рішень і е, призвела до того, що кодекс Гейза ствердився. Кодекс Гейза ствердився також тому, що незалежний кінематограф був практично неможливий. Фільм, який не відповідав стандартам кодекса Гейза, міг бути вироблений, от тільки незалежних кінотеатрів практично не було. Були лише мережі кінотеатрів, а що розповсюджувалося у них, я сказав, власне, хвилину тому. У 1948 році ця система добігла кінця, і хоча процес, з продажу і відмови від е, своїх мереж кінотеатрів ще зайняв деякий час, у Голівуді здінявся насправді хаос, тому що всі розуміли, що це припинить цілу добу, цілий усталений метод виробництва, цілий порядок, який прийшов у такий собі хаос, якого так боялися студійні боси. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проект ViceCow реалізується за фінансової підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.